2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio
1: 201, temporada nueve, temporada nueva. Yo ya no creo en las temporadas. No. Porque, mira, no sé ni en cuáles vamos. Al parecer, tú tampoco sabes, sabes en cuál vamos. Lo acabo de decir, temporada nueve. Ah, entendí, temporada nueva. ¿Es la nueve? Es la nueve. O sea, normalmente es una temporada al año, no llevamos nueve años. No. es, Sí, está hicimos raro, mal. Sí, algo hicimos mal yeah. desde un inicio. No, pues... Episodio 201.
2: De episodio 201,
1: sí. Nueva Suen, temporada. O sea, suena bien para terminar el episodio 210. Porque... Mm, sí, ya vas a empezar. Apenas regresamos
2: y empiezas
1: Pero pues nos, estamos, nos, nos estamos regresando porque nunca nos fuimos. <risa> pues fuimos unas cuántas semanas. Dos. No, fue más. Dos.
2: ¿Cuándo salió el 200? 200 salió... Ni me acuerdo. Hace
1: tres. A finales de agosto se me hace. Hace dos semanas hicimos el live, o sea...
2: Sí, digo, no hemos estado off the map. Estoy de acuerdo. Pero, y nueva temporada, no sé qué significa. No va a haber cosas nuevas. Digo, vamos a seguir platicando sobre las mismas dudas existenciales. No va a haber
1: invitados. No va a haber invitados. Así me dicen cuando cuando hago promoción sobre una nueva gira o algún show. Me encanta la pregunta de que, qué sorpresas va a haber. Uh -huh. ¿A qué te refieres? ¿Sí, alguna sorpresa? Yo, pues mira, así como que van a salir payasos o bailarines o... Un dinosaurio tocando... Un uculele? dinosaurio. pues no, no, Esas son sorpresas, según yo. Imagínate que salga un dinosaurio, así un Barney, tocando el violín. Y, y imagínate, pues es una buena sorpresa. Imagínate, se lo dices. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Ajá. De que me estás preguntando por las sorpresas. Y siempre va a haber invitados especiales. Pues si a mi banda lo consideras un invitado especial, pues sí. Fíjate que
2: también noté esas preguntas... Ante el live que hicimos, que gente preguntando, va a haber invitados y, y digo puedo por un lado entender la pregunta y por otro lado pensando no es suficiente. Hubo invitados. Hubo invitados, sí. O sea, videos del público, sí. Invitados. Sí. Digo, también Wisto estaba también él interactuando. Él fue el invitado. Él fue invitado. Sí.
1: Pues entonces sí hubo invitados. Sí. No va a haber sorpresas, nuevas cosas. Lo mismo de siempre. Si ya te aburrimos, si llegaste a un punto donde ya te aburrimos, no creo que vaya a suceder algo distinto esta, entre comillas, nueva temporada. Que estamos vendiendo muy bien. Que estamos vendiendo muy bien. Entonces, digo, si lo único que puede suceder es que te salgan más anuncios porque, pues, somos unas perras vendidas. Y, pues, eso es lo, lo único que puede hacer que, que te cause más interés, escuchar mm. nuevos anuncios. Sí. Digo, ojalá haya muchos Dinero.
2: <ríe> y anuncios igual a dinero. Bueno, dame dinero. Tengo tengo varias cosas que quiero platicar contigo el día de hoy. Uh -huh. Sé que tú también tienes no. muchas, entonces no sé si vamos a alcanzar. La neta no. ¿No tienes cosas?
1: Nah.
2: El live que hicimos, bueno, gracias a todos que participaron. Los que no, qué lástima, se perdieron de un live que yo disfruté más este live que el live pasado. Es que no hubo alcohol. Creo que era un ingrediente no favorable en el primer live. Aunque no hubo mucho, pero digo a lo mejor es más fácil. La segunda vez ya sabes más cómo es, cómo hacerlo. Hubo más interacción con la gente. Aún así, seguramente hay quienes dicen es que
1: debería haber más interacción. Que nos digan cómo lo hacemos, cómo se hace más interacción para una transmisión en vivo de por internet. Sí, yo quisiera
2: nada más tocar ese tema muy rápido porque escogimos preguntas y nos ayudó también Wisto a, a filtrar preguntas porque no todos tienen la capacidad de hacer preguntas interesantes y puede haber quizá temas que, que no sé que no son para ese momento para platicar y el problema que usamos en el primer live es que teníamos una pantalla y vimos el chat pero el estar concentrado en, en, en la plática de nosotros estar viendo el chat decir que Manden sus preguntas y que en ese momento lleguen unas cuantas preguntas buenas. Esto es un poco complicado. Entonces, si tienen dudas o preguntas o reclamos, hubo alguien filtrando las preguntas, era visto, lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en Twitter y ahí le pueden mandar sus quejas. No, son con nosotros. Aparte ni leemos sus mensajes, entonces. Vi una pregunta que llegó después, eh, que alguien preguntó si pudieras cambiar algo en el mundo. ¿Qué cambiarías? Y hay demasiadas cosas que cambiaría en el mundo que no sabría por dónde empezar. ¿Tú tienes algo así que dirías, tal y tal cosa cambiaría en el mundo? Pues,
1: quitaría el COVID, por ejemplo. Digo, Lo digo de un, desde, un, desde un rincón en mi corazón muy egoísta, pero a la vez, cumpliendo los requisitos de ese egoísmo, le estaría haciendo un bien al mundo. Entonces... Entré en altruismo de algún tipo de mi parte.
2: O sea, esa es la única enfermedad que quitarías.
1: Sí, 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 sí. Necesitamos, las enfermedades son necesarias. Necesitamos depurar banda.
2: Sí, digo, en su caso también podemos decir que COVID viene a cumplir con eso, que es lo que mucha gente sigue. No sé si es mucha gente, pero he tenido mucha tolerancia con la gente que se opone a la vacuna, que quieren encontrar una gran, gran conspiración atrás de, de, de esta enfermedad del virus, que no es el primer virus que hemos vivido. Y no será el último. Y no sería el último. El virus es un ser vivo que ha estado con nosotros en diferentes formas, en diferentes etapas de la historia de la humanidad, seguramente mucho antes de que lleguemos aquí nosotros. Entonces, no sé por qué en este año en particular, 2020, 2019, se hubieran puesto a fabricar uno. Entonces, no sé si pasó lo mismo hace 100 años con la gripe española.
1: Pero hablas de la gente que no se quiere vacunar. Sí. Se me hace un poco retrógrada esa, esa mentalidad, la cual, muy respetable, es tu cuerpo. Si no quieres meterle cosas a tu cuerpo de las cuales tú dudas, pues no te las metas. No. Nomás pues va a llegar un momento donde vas a estar limitado para todo, porque va a llegar un momento donde realmente te pidan tu carta de vacunación o tu carnet de vacunación para entrar a una tienda.
2: que es la estrategia que, que están que, empezando que, a utilizar en Estados
1: Unidos? Que, que, que yo, yo la aplaudo, ojalá y se, se use rápido en México y en Latinoamérica. Pero pues toda esa gente que se mete una cajetilla de cigarro al día y, y no sé qué tantas otras sustancias, dicen, de repente deciden que una vacuna hecha por una farmacéutica que no nada más hace estas vacunas, y no hace medicinas de muchos tipos y no, y no los quiero santificar nomás pues digo, es un negocio, pero pues hacen las cosas bien han ayudado a curar enfermedades digo, sí. ganando millones de dólares ¿Sí? a, pero... en, en, al momento, pero pues digo, es de una son de empresas serias uh -huh. no es una empresa que de repente dijo, oye, pues hice unos experimentos y pues curé un ratón este y quien quiera, pues no pero pues cada quien, sus ondas, ¿no?
2: Lo que más coraje me da es los que dicen, mi cuerpo, mi... ¿Cómo es? Es que en inglés dicen, my body, my
1: choice. Mi cuerpo, mi... ¿Elección? ¿Elección? Sí.
2: Que En Estados Unidos hay quienes dicen, es que es mi cuerpo, yo decido. Pues pero es no, como lo del de aborto. ¿ver? Sí, por eso. Pero los mismos, son las mismas personas que están en contra del aborto. Entonces,
1: ¿cuándo aplica? O sea, para mí aplica, para ti mujer no aplica. Por eso las ideologías nunca son certeras. Siempre el tener una ideología eh, en algún área de, de la vida causa choque con alguna otra ideología que tienes en otra área. Uh -huh. Entonces ahí entra la incongruencia y el humano es un ser muy incongruente. Es Yo soy incongruente. Tú lo eres.
2: Sí, es difícil ser congruente uh -huh. todo el tiempo. Pero también estás desprotegiendo a, a otras personas al no... Digo, es, es un tema muy difícil. Lo platicamos también en el live. Me gustó lo que tú comentaste del
1: comediante que habías escuchado. Creo que era Bill Burr. Bill Burr. Sí, vi un video Ajá. donde, digo, por si sí, la gente no vio el live, que yo creo mucha gente que nos está escuchando aquí no vio el live, pero pues ahora de forma gratuita va a haber un, un nugget del live. Sí, y... <risa> Como dije en el live, no recuerdo bien exactamente cómo lo dijo, solamente voy a parafrasear sus palabras. Pero lo están entrevistando y le hacen, pues, la pregunta de qué opina de la gente que no se quiere vacunar. Sí. Y empiezo a hablar de los, eh, pues, todos estos eh, conspiranoicos que dicen que no se quieren vacunar porque sienten que el gobierno. O sea, no quieren caer en el control del gobierno porque dicen que hay un chip y que ya van a... El gobierno va a saber por medio de esa vacuna dónde te encuentras, qué haces, cuáles son tus actividades, etcétera, etcétera. Que, que se me hace un poco... Lo cual saben, de todas formas. Sí, de, tienen manera de saberlo. Mm -hmm. y, y dice, pues, debería ser al revés. O sea, las personas que, se, que, que ya se vacunaron... Le dicen que sí a todo al gobierno, no necesita el gobierno controlarlas porque si ya se fueron a vacunar como borregos, como estas personas le dicen a las personas vacunadas, Ajá. pues entonces el problema es que tú o sea tú eres la persona o el, el perfil de la persona que el gobierno quisiera controlar. Sí, y están fallando
2: con su estrategia. Están fallando no. con su estrategia. Sí. Yo me sentí un poco así cuando fui a vacunarme y, y cuando vas caminando, te estacionas, tienes que caminar. Bueno, así me tocó a mí. Caminas y recibes a, a, a o la gente voluntaria que está ahí trabajando, te reciben, ey, te saludan y muy felices de que vas a vacunar, como que es, vas a algo muy padre, te va a suceder algo muy padre ahorita, como que para la gente que a lo mejor están llegando ahí un poco dudosos o dudosa de que realmente lo voy a hacer o no, hay esos animadores ahí como que echando porras para que no para que no te dé cold feet al último momento, entonces me sentí un poco como borrego caminando entre toda la gente que iba a recibir su inyección
1: pues Mira, si estás haciendo fila para vacunarte y te empieza a entrar como que este, la duda de lo, de lo hago o no, pues ponte a pensar mira, ya lo hizo ya lo hicieron millones de gente si nos morimos, pues nos morimos todos si sí, estamos controlados, ya estamos controlados todos, entonces seguimos en lo
2: mismo, Y también. no serás el único y también lo que sabemos es que la gente vacunada corre menos riesgo de enfermarse grave, caer en el hospital o morir. No quiere decir que no te vayas a morir, pero es menos probable. Entonces, a lo mejor Muchísimo eso,
1: menos probable. Y, hey, no, y no estamos siendo patrocinados por ninguna vacuna no. del COVID. Nada más lo que es.
2: Yo creo que es el momento de a lo mejor platicar del tema porque ya llegó a un nivel medio absurdo. Empecé a ver un documental en Netflix que tú me habías recomendado. Es más, comentaste de ese documental en el live, creo. No lo había visto cuando, cuando hicimos el live y lo empecé a ver. Todavía no lo termino. No sé cuántos episodios son. Se llama Turning, ¿Cuál es? Turning Point. Ah, el de 9-11. Turning Point 9-11, The War on Terrorism. Son cinco. son cinco. Son cinco episodios. Creo que estoy en el último entonces. Me dijiste, es muy... Eh, algo gore al, al principio, o sea, los prim el primer episodio creo no que... No es... gore
1: en sí, sino te golpea duro. Sí. Porque son imágenes o, o ves, sí, imágenes de personas que están alrededor, imágenes de o entrevistas de personas afectadas o que perdieron seres queridos ahí. Entonces sí está, sí está muy golpeador el, 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 ese, o sea, ese momento en la serie. sí. Yo recuerdo, mientras lo veía, yo recuerdo yo recuerdo perfectamente qué estaba haciendo cuando sucedió el, el ataque a, a las Torres Gemelas en Nueva York. Yo estaba en carrera, fue un martes en la mañana, que aquí en Monterrey se vino una tormenta. Sí, un diluvio. Un diluvio. Entonces, pues yo me despierto en la mañana. Y en ese entonces, pues obviamente no había redes sociales, no había Twitter, no había no había nada entonces para enterarte que no había clases tenías que prender el noticiero o el radio para escuchar a la gente que no la secretaría de educación pública dijo que este escuelas privadas escuelas públicas eh, universidad o así no va a haber clases, clases. Por... entonces sí. yo me entero que no hay clases y al momento de, ver, de estar viendo ese noticiero uh -huh. pues veo que las imágenes las imágenes que que oigan está pasando algo en Nueva York y se ve eso Sí sí recuerdo que fue así como que... A la madre. Sí, fue muy, muy impactante. Empezó a pasar toda la mañana. Me acuerdo que ese día... Y conecto la memoria porque, porque no hubo clases. Ese día empezaba la Champions. La UEFA Champions League. Ok. En ese año. Y me acuerdo que... que pues al tener el día libre... O sea, y no era no tenía nada que ver con el 11 Entonces no es como que... Vamos a aprovechar que la tragedia nos dio un día libre, ¿no? Fue por la lluvia sí. en Monterrey. Eh, nos juntamos en casa de un amigo a ver el primer juego de la Champions, que, es, que si recuerdo bien era Roma contra la Lazio. Wow, Uf, buena un, memoria, un, sí. un, Creo, un, un juego entre equipos italianos. Hace 20 años. Y, y también recuerdo que estaba a punto de salir una película en la cual Panda tenía dos canciones. En, 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 en la película en sí, en el soundtrack. Uh -huh. La película se llama Inspiración, una película ah, sí. mexicana. Sí la vi. Filmada aquí en Monterrey, ¿no? Sí, 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 pero... Había... A, apenas había salido el trailer en el cine. Okay. Entonces a mí me han dicho... Que en cierta película, que recuerdo la película... Que se llama Original Sin... Que sale... Creo que Angelina Jolie... Y no me acuerdo cuál es el otro actor. En esa película, a esta hora... Ponen el trailer de inspiración y toda la segunda mitad del trailer es con la de muñeca, con la canción de Panda okay. que en muñeca Entonces yo pues en ese entonces tenía una novia y le dije, oye, vamos del cine a ver original sin porque quieres ver esa? No recuerdo la película más. Probablemente nos hayamos salido a la mitad, uh -huh. pero yo nada más quería ver el trailer
2: Es una buena movida si es un date. O sea, si no es novia, si no es un date, oye, vamos al cine. ¿no? Ay, ah, que salga ves? de repente, sí. que es mi
1: canción? ¿Cómo sí. es? <risa> sí, No, hombre, a echas beso al final. Sí. <risa> Pero bueno, este... Y pues recuerdo que eso sucedió el septiembre 11 del 2001.
2: No se sé, ¿fuiste? O fui sea, al
1: cine.
2: ¿Fuiste o sea, Champions League? Vi
1: Champions League. ¿Cine en la noche? ¿Cine tarde-noche? ¿Beso al salir? Y probablemente me fui a echar ahí algunos tacos uh -huh. poster a posteriori. Ese fue mi septiembre 11 de 2001. Obviamente siempre con la sombra cubriendo del evento que, que sí. acaba de suceder. Que si estuvo fuerte, no, no lo vives igual por medio de los noticieros de aquel entonces. No había, otra vez, no había Twitter, no había un feed que te esté diciendo bueno, o que sí. te esté actualizando sobre lo que lo sucedido. Entonces, si tenías
2: acceso a en? Eh, era bastante Sí, pero, pero, pero pues, cubierto. Eh, eso
1: es estar clavado en la tele. Sí. Acá puedes estar en sí, donde sí, quieras, sí. puedes ir al baño en el cine. ¿Qué tal si me aburrí o me dio ganas de ir al baño? Uh -huh. Y, y, mi y sacaba mi celular y mientras estaba ahí, pues, le, 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 le movía mi feed del Twitter uh -huh. y, y, me, y me, daba, me actualizaba lo que estaba sucediendo. Entonces, por la lejanía de la noticia en sí, no hablo de distancia geográfica, sino por lo mismo que, que, que digo de las redes sociales, de la no existencia de las redes sociales, ver esos primeros dos capítulos de esa serie, sí está muy fuerte. Sí. Porque nunca lo había... Pues no vivido tan cerca. No, nunca había visto tanto detalle detrás de los ataques.
2: Y yo había visto varias cosas, porque hubo un tiempo que... Como que me daba mucha curiosidad. Vi muchos videos de diferentes ángulos de los aviones entrando. Y, y también mucho morbo que que a la vez me asusta un poco de, de por qué tengo ese morbo, ¿Por qué, por qué ver videos de una tragedia. Me di cuenta y ahora entiendo un poquito más a la gente que frena en la calle o en la carretera cuando al otro lado ven un accidente. O sea, como que no podemos no mirar. Pero bueno, el primer episodio, los primeros episodios que van muy a detalle explicando qué sucedió esa ma mañana, las consecuencias, entrevistas con gente y lo interesante es después de eso, o sea, cómo actúa Estados Unidos ante, ante ese ataque terrorista y empiezan a juntar información y, y eso es algo que admiro de Estados Unidos no lo que sucedió después, sino que ese documental existe porque es muy
1: crítico es muy crítico y, y revela muchas, mucha información. Pensé igual y, y sí revela demasiada información y es y, y... Y se critica la postura avariciosa de Estados Unidos después con la, con la guerra contra Irak. Sí. Que inventaron eh, una supuesta tenencia de armas nucleares por el simple hecho de continuar la guerra, que pues, digo, no lo tengo muy bien digo, entendido. Obviamente sí a grandes rasgos, porque él dice que la guerra es un gran negocio. O sea, sí, 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 lo ten sí, sí tengo entendido a grandes rasgos, pero ya detalladamente no.
2: Por, porque requiere, requiere mucha inversión en equipo. En... No, pero eso,
1: o sea, sí, entiendo entiendo grandes rasgos de dónde sale esta idea o de dónde, cómo se llega a este razonamiento o a estos números, pero ya más detallado no, o sea, no, no 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 me da tanto pues. Entonces ellos deciden, deciden continuar después de que tienen Afganistán controlado, deciden continuar con la guerra porque pues, no duro nada de esto. De que vamos a inventarnos algo. Ahora, dices tú, cómo, cómo permite el gobierno de Estados Unidos o el, o el poder ejecutivo gringo uh -huh. que salga algo así desde su. digamos, desde su plataforma más popular de, de streaming. Sí.
2: Que eso es lo, por eso digo que es admirable que esa censura. No existe. Digo, puede haber muchas cosas que están censuradas y ahorita también pasaron, bueno, del suceso 20 años, pero de la guerra es apenas se están retirando de Afganistán y ya vimos y sí, las consecuencias. Madres. Sí, uh -huh. que es también una crítica ya con, con 20 años, 20 años después del suceso y ver todo lo que pasó después, como dices, la guerra en Irak, donde entraron sacando información de la manga, que también admiten que pues, no, no era información... Verídica, sino eran suposiciones y mucho el, el deseo. Pues de que no entrar era suposición,
1: era un invento.
2: Sí, era un invento, pues, sí. Pero también una venganza por la guerra
1: a principios de los noventas, donde también el papá de Bush entró, que entraron también como eh, no teniendo ninguna incumbencia, entraron a defender a Kuwait. Sí. Y cuando Kuwait dice, ah, pues ya llegó este, voy a defenderme, pues chido, no tenían por qué meterse a Estados Unidos, más por, digamos, la posible amenaza de Saddam Hussein y su militar sí. de hacerse de más petróleo, más poderoso, y que se convierta en una amenaza real para el imperialismo americano. Sí.
2: Es una historia interesante y con lo que, a lo que quería yo llegar con eso. Son los testimonios tanto de civiles, como dijiste al inicio, civiles que perdieron seres queridos, soldados que están ahí peleando y... También la tragedia para mucha gente en Afganistán que fueron delatados por vecinos o por inclusive amigos para el, el gobierno de Estados Unidos que había promovido mucho eso, ofreciendo dinero a, a, a quienes pudieran dar pistas para juntar gente supuestamente miembra de, de, de Al-Qaeda. Entonces ahí es donde empiezan a mandar gente de Afganistán a Guantánamo Bay. Que nunca entendí por qué Guantánamo Bay, siendo parte de Cuba, es algo que controla Estados Unidos, pero eso al amor para... Era
1: parte de como una negociación. Sí, para otro episodio podemos entrar en detalle en eso. Pero esa, esa área de Cuba, digamos que es tipo Crimea, que es de Ucrania, pero no es de Ucrania sí. y no es de Rusia. Entonces es como que un área gris. Sí. O por ejemplo, ahora que el, el equipo Sheriff en la Champions, Ajá. que lleva dos triunfos, que es un equipo de Moldavia... Okay. Pero están en una ciudad que es como independiente. Okay. No sé ni dónde está Moldavia, para empezar. Como una
2: tierra libre. Este,
1: que como eh, eh. Prusia, en su momento.
2: Cuando nació mi abuela en Prusia, era tierra libre.
1: ¿Hace de cuenta. Era de nadie. Entonces, ese equipo sheriff juega de local en una ciudad ah. que no es parte de ningún país. Como tierra de nadie. Entonces, es como que el equipo perdido. El equipo sin bandera, sí. sin nación. Escuchando
2: esos testimonios del sufrimiento de esa gente y también el, el que te mandan a un lugar sin mucho entrenamiento. Varios fueron después de, de prepa, enlistaron en, en sea en el Marine Corps o donde haya sido para ser enviados a Afganistán y entrar a pelear sin mucha estrategia, sin muchas instrucciones, sin mucho entrenamiento y el sufrimiento de muchos de ellos. Me he quedado pensando mucho en eso del del sufrimiento. Y es algo que platiqué también con mi mamá cuando fui a Suecia. Estuvimos platicando mucho sobre... Bueno, sobre la vida en general. Yo le decía, y creo que te lo dije aquí en algún episodio... Que me he sentido mucho tiempo sin ganas durante la pandemia. Que lo platiqué con mis amigos, decían lo mismo. El, la incertidumbre entre la pandemia... Y cuando hay una amenaza, la reacción natural del ser humano, pues básicamente son tres, que es el fight, flight, freeze. Ante una amenaza o peleas y luchas o, o, o sales o corriendo escapas. o te puedes quedar paralizado y no sabes qué hacer. Y platicamos de eso y me dio un ejemplo. Cuando yo tenía 12, 13 años, fui de viaje a Portugal con mi papá. Nada más el lío porque mis abuelos vivían todo el invierno, vivían en, en Portugal, en Algarve. Entonces había ido con mi papá y un día de la nada estamos comiendo. Me dice, ¿qué dirías tú si nos divorciamos tu mamá y yo? Y me acuerdo la pregunta, no me acuerdo mucho de la, mi reacción, pero como que me sacó de onda. Yo jamás había pensado en eso. No era algo que habían platicado. Sí había peleas en la casa, pero no era así muy grave y no sé si la misma noche o el día siguiente le dije a mi mamá oye, mi papá me preguntó que qué diría yo si se divorcian y es algo que nunca habíamos comentado mi mamá y yo entonces estando ahí en la cocina del, de su casa o la casa donde yo crecí tu casa <risa> mi casa, tu casa <risa> sí eh, platicamos de eso y me dijo que su reacción había sido me dijo estaba yo en mi oficina cuando tú me llamaste me contaste eso Fui inmediatamente a la casa y nada más me acosté en la cama como congelada. O sea, no sabía, no tenía ni una reacción porque no sabía qué pensar. Ahí fue como platicamos sobre lo de fight, flight y freeze: que una reacción ante una amenaza puede
1: ser el freeze. Yo tuve hace poquito un suceso donde apliqué el fight y el flight: la pelea y la fuga. ¿Cuál es esa? Hace un par de fines de semana o hace tres fines de semana me fui a una boda. Se casó un amigo mío en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en el bajío de la República Mexicana. La gente que no sabe que es San Miguel de Allende es uno de los llamados pueblos mágicos, uh -huh. de esos pueblitos muy pintorescos, muy coloniales, muy antiguos, muy antaño, que están conservados así por cuestiones de turismo. Pueblo Mágico normalmente quiere decir que no hay comercios de cadenas muy grandes, que lo, lo, todas las tienditas son, son este, dueños de gente local. Entonces, pues es muy turístico el asunto, ¿no? Entonces la boda de mi amigo fue en las afueras de San Miguel, en un rancho, y se acaba la boda a una hora pues ya muy avanzada en la noche, ponen tú que a las tres y media de la mañana porque empezó desde temprano, y pedimos ride, right, algunas personas y yo, de la boda, a que nos dejaran ahí como que en la plaza principal de San Miguel, que mi hotel quedaba ahí a, no sé, 100 metros. Entonces nos dejan, y hay un carrito de hot dogs y de hamburguesas, ¿no? Ahí enfrente de la catedral, no sé si sea catedral, supongo que sí es catedral. Frente a la iglesia esa que suena la campana a las 2, 3 de la mañana... O sea, hay un batito que le dicen sobres, ya son las tres y 4 de la mañana. Educa. Imprudente. Pues se me hace a mí muy imprudente, pero creo que es una tradición del pueblo, entonces no puedo ir a quejarme. ¿De qué? No me dejan dormir. El caso es que llegamos todos trajeados ahí y, y pues fue el fin de semana del, del grito. Entonces San Miguel estaba a reventar y pues va mucha gente de todos lados de México sí. a enfiestar ese fin de semana porque es cuando... Se celebra la independencia de México. Toda esta información es para la gente que nos escucha. Ya se hace en Chile o en Ecuador o en Alemania. O en Alemania o en Moldavia. Y... Uh -huh. Entonces, pues ahí está y ahí, pues, están todos los niños. Y cuando digo niños, son niños de 19, 20 años. Pues, eh, como que haciéndole bola ahí al carrito de hot dogs. Todo en, en desorden, sin hacer fila. Entonces yo, yo la verdad no quería comer. Yo quería seguir tomando, pero no había dónde. Y pues estaba ahí esperando a que la gente con la que iba se alimentara. Y pues había muchos niños borrachos. ¿Y ustedes de dónde vienen? Y que les chingáis, ya sabes, ¿no? Y nunca falta el güey. Ah, una foto. Y, y en una de esas veo que unos morros, como, no sé, seis, siete. Esto ya era el final de, de, de este momento, uh -huh. donde ya todos empezaron a ir a su hotel, pero yo todavía no me iba. Y veo que hay un, había un batillo Como local de San Miguel Pues se veía Digamos Humilde uh -huh. Como que llegó ahí a pedir dinero Y empezó como que a, Como que los morros le dijeron de Que sí te doy pero ponte a bailar Y pues el vato se pone a bailar Humillándolo ¿eh? Humillándolo Espérate. Y se pone a bailar así Y yo estaba viendo todo esto Y los morros le empiezan a aplaudir Obviamente en son de burla. Y el vato este, como que pone cara de, de como de felicidad. Como que, ah, estoy, estoy haciendo nuevos amigos. O no sé uh -huh. qué estaba pensando. Entonces veo que hay, había una señora que, como que lo estaba esperando a, 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 afuera de pues de ese círculo, ¿no? ¿Qué edad tenía el niño? Era chava? un batillo, no sé, de 16. Ah, ok. Y la señora, pues una señora, no sé, de 50. Entonces yo con la señora y le digo, oiga, ¿vienes? ¿Viene con él? de que sí. Y le digo, si sí sabe que no lo, no lo están celebrando, ahora Que se están burlando de él. Y como que, ay, ¿tú crees? Y yo, no, de hecho, no es, esto no es algo bueno. Entonces la señora se mete y dice, bueno, ya estuvo bueno. Si no es su changuito, le dicen. Uh -huh. Si no es su changuito para que esté dando vueltas. Y como que los morros empiezan con la señora, usted también, va, encuérese, baile. Va Ahí es donde me metí yo. Entonces me meto y de que, eh, hey, cabrón, bájala tu pedo. De que yo le digo, señora, ya, ya lo vámonos. vámonos". Y, y entonces, como que nada más estaba yo solo. Entonces los morros <risa> eran dijeron, de que. Ponta a bailar. No, y fue de que, ¿tú qué, cabrón? Y pues eran seis, siete morros. <risa> y y de que mames. entonces como que se me empiezan a, a acercar. Uh -huh. Y pues yo no, no, no me hice. No, no me hice chiquito nomás de que pues. De que pinche respeta a la gente, pinche meco idiota, y, y volteo a ver quién estaba conmigo, y nada más quedaba conmigo un amigo mío que no te voy a mentir, pesa 33 kilos. Entonces dije, este güey no okay. me va a sacar en ningún pedo. Entonces de repente <risa> le digo, eh, carnal, ya vámonos, vámonos. De repente nomás me fui así con cara de, de que te va a cargar la chingada, de mm. que sigue sí, el pendejo. Sí, lo me empezó a alejar. <risa> O sea, estabas amenazando mientras te estabas hice, hice retirando. Hice el fight. Ajá. El fight fue meterme a defender a la señora. Ajá. Y luego el flight. Y cuando vi como que esto no va a acabar bien, fue el flight. No hubo freeze. Eso fue lo importante.
2: Pero hablando del sufrimiento y hablando del sufrimiento que, que, vi, que vimos, porque tú también viste el documental, y cuando reflexionas sobre tu propio sufrimiento, y eso también hemos comentado sobre cómo es difícil relacionarte con algún dolor o alguna pérdida de otra persona que haya pasado por una situación que tú nunca hayas pasado, ¿no? Alguien que
1: perdió una pierna o alguien que... Ya hemos tocado ese tema aquí, el de sentirte agradecido Ajá. porque tienes, en este caso, tus dos piernas. Sí, y yo, pues es que nunca me pongo a pensar sobre eso, pues porque siempre he tenido las dos piernas y no es por ser malagradecido y no es, por, no, no es por no sentirme, sentir un tipo de consideración por las otras personas que, que probablemente no tengan alguna pierna o algún brazo, pero no puedo sentir esa empatía. Es imposible sentir esa empatía porque a ti nunca te ha faltado una sí. pierna. También es difícil sentir ese agradecimiento por tener esa pierna o la salud, cuando dices tú pues es que nunca me ha faltado salud cuando te hace falta salud cuando estás en verdad, no no una gripita cuando en verdad te está cargando la chingada por X o y enfermedad o por X o y padecimiento y te recuperas, ahí ya es de que bueno, ya sé lo que se siente, ya sé lo que es estar en peligro o enfermo realmente, ahí es cuando ya sientes esa empatía o ese agradecimiento, sí si me, si, si, si me sí, explique sí, sí. bien.
2: Totalmente, pero no es que a la conclusión que yo llego es que no es ni agradecimiento ni la empatía, sino es entender. Entender el dolor de la persona que perdió a alguien en este tipo de tragedia. Sí, pero ni siquiera iba por ahí, sino el, el entender que tu sufrimiento es tuyo. Y no estoy hablando de un sufrimiento de que perdiste un, una parte de tu cuerpo o perdiste un ser querido, sino por cosas que te ha pasado. Cosas que te ha puesto en una situación donde, donde escoges en, entre fight,
1: flight y freeze. Una, un, algo bueno, que el freeze pase, no lo escoges. No, eso sucede. Eso, eso es de, nomás te congeles y dices, madres. ¿por qué no hice nada? Pues nomás tu, tu cerebro se apagó. Y esto va muy relacionado a
2: tu instinto de sobrevivir. O sea, de ahí viene. Tenemos nosotros esa reacción gracias o por culpa de nuestros ancestros que, que vivían muchos peligros y que tenían que o serse muy buenos para pelear o ser muy buenos para escapar. Y los que se quedaban parados ahí, pues seguramente les cargó el payaso. ¿Cuando
1: peleaban contra dinosaurios? Por ejemplo, cuando peleaban contra dinosaurios. Tyrannosaurus Rex. Sí. Había un cavernícola de que, madres, ya valió madre se congelaba. ¿Mm? No, pues se lo comían. A él no creo que bien. no, creo que no había
2: carnícolas
1: con dinosaurios, por no, bueno no había.
2: Pero a lo mejor se topó con algún otro predador se dice.
1: Depredador, Depredador sí.
2: Pero lo que iba con eso es que todos tenemos nuestras cosas que nos causan sufrimiento. Entonces el sufrimiento es un constante para todos. Todos tenemos nuestro sufrimiento, no se puede comparar. Tu sufrimiento no se compara con mi sufrimiento porque nuestras vidas son diferentes, porque somos personas diferentes, porque nuestras emociones nos juegan diferente.
1: Leí por ahí que el sufrimiento es una bendición.
2: Sí, a lo mejor es una bendición. O más bien es algo que es, por ser un constante en nuestras vidas, necesitamos aprender a lidiar con ese sufrimiento.
1: Que, que el sufrimiento te ayuda a
2: crecer como persona. Sí, y lo pensé mucho cuando escuché una entrevista con una chica coreana, del Corea del Norte, la que se escapó. John Mee Park. Sé que tú la viste o escuchaste con Joe Rogan.
1: Es, escuché el podcast de ella con Joe Rogan. donde digo, no los Era un episodio de tres horas. Escuché un horicacho. Y escuché muchas cosas que me abrieron los ojos, no no, no no de manera de que me di cuenta, sino que dije, a la madre. Sí. Entonces me queda todavía una hora y media de que, pues, ¿qué tanto más puede pasar? O sea, ¿qué tanto más me puede contar para asombrarme más? Sí. Yo no vi el de Joe
2: Rogan, yo vi su la entrevista que le hizo Jordan Peterson, que también dura, no sé, un par de horas. Y cuenta su historia. Que si les interesa escuchar su historia, que es muy impactante, sí, les recomiendo, busquen el, el episodio que hace con Joe Rogan o la entrevista que le hace eh, Jordan Peterson. Busquen Jordan Peterson, Corea del Norte, Joe Rogan, Corea del Norte, y ya van a encontrar. Pero al final de esa entrevista que hace con Jordan Peterson, después de haber hablado sobre todo lo que le pasó, todas las cosas horribles, y ni siquiera es cuando estaba en Corea del Norte, sino cuando sale Corea del Norte, por cómo sale y lo que le sucede en China, pero también el, el, cuando ella se da cuenta todo lo que había perdido por haber vivido en Corea del Norte, por haber nacido en Corea del Norte.
1: De todo lo que se había perdido, no sí. todo lo que había perdido.
2: No, de todo lo que se había perdido, pero también sí. Y cuando dijo cosas como... Llegó a, a Nueva York, eventualmente llega a Nueva York. Me voy a adelantar en la historia. Lleva, llega a Nueva York para estudiar, escribe un libro. Creo que hoy en día le va muy bien, pero vive bajo la amenaza, porque tiene un, una amenaza de muerte, que nada más una cosa así. O sea, ¿cómo, cómo puedo yo relacionarme con una persona que. Tiene vive, un fatua. Que vive, pues, por parte de la gente.
1: Tiene un fatua norcoreano. Ajá. Sí. Qué duro. Güey. Esos
2: tienen misiles. Y, y ellos han ido a matar gente fuera de Corea del Norte, entonces ella lo dice. Yo sé que hay una amenaza y ¿cómo puedo yo empatizar con eso?
1: Pues no puedo. No, de chiquito ¿no te tocó que el bully te dijo en algún día tú a partir del hocico? Sí. Te voy a encontrar en la calle, te va a cargar la chingada. Sí, me ha, me ha tocado eso. pero pues es, es eso por 3000 mil. Sí. Entonces ahí más o menos te to puedes dar toda cuenta. Toda su proporción. O sea, si estabas culiadísimo sí. cuando sucedió, imagínate ya de grande con un un país. Un, un, un país y un dictador como la dinastía Kim, sí. que esté detrás de ti, pues está un poco complicado, ¿no?
2: Pero ella dice que habla con sus amigas en Nueva York y dice, no, que deberías de ir a terapia. Y ella dice, ¿qué es terapia? No, por si estás en una
1: depresión. ¿Qué es una depresión? Es que explica ella que la gente que vive en Corea del Norte... No, no, no es por elección de que pues, yo me voy a quedar aquí porque está chingón. Ellos no saben que existe otra cosa. Por más increíble que suene esto en el 2021 o en el siglo XXI. Ellos no saben que existe un mundo afuera de Corea del Norte. e Incluso el lenguaje norcoreano. No sé si es el coreano o el norcoreano porque pues, digo, también en Corea del Sur hablan coreano. Sí. Entonces debe ser algo... Un lenguaje censurado, de alguna manera, no existen palabras. Ella dice que no existe la palabra para amor, para libertad, para depresión, que no existe el, el mol, que no existe yo, existe nosotros, uh -huh. porque es mentalidad colectiva. Sí. O sea, es ultracomunismo en su máxima expresión. Entonces sale de ahí y se da cuenta que existe... Deja tú el sentimiento de amor, porque ese sentimiento lo has de tener estando ahí adentro, sí. pero no sabes que es algo. Sí, no sabes cómo se llama. No sabes pues, cómo se llama. Entonces sí. sale de que, oye, si sí existe esto y se llama amor o love. Existe la libertad, existe el mol. Ella dice que no hay tal cosa como el mol. No. Este, y, y, y ya estamos entrando al mundo superfluo, pero, pero sí está muy cabrón. Que no, no haya palabra para depresión, porque no, no puede, o sea, no existe la tristeza. Tú ponte a trabajar. Sí. O sea, no puedes parar porque estás supuestamente triste. que es triste esa?
2: Pero la conclusión de ella, que es lo que, lo que yo me llevé, sobre todo de esa entrevista, es que dice, cuando está ahí con sus amigas y se entera de que hay mucha gente que va a terapia, hay mucha gente deprimida, dice es que cada quien vive su vida y cada quien tiene su sufrimiento. Entonces es muy difícil de comparar el sufrimiento de alguien con el sufrimiento de otra persona. Eso es lo que pensé también cuando vi el documental de Turning Point, porque no puedo yo entender o empatizar la situación de alguien que se tiene que ir a sus 19 años a pelear una guerra en un país donde no habla el idioma, donde no, donde no entiende la cultura, donde no tiene la preparación seguramente para estar ahí. Y ella dice, aún y cuando yo haya pasado por tantas cosas, porque ha pasado por cosas horríficas, y aparte está bajo esa amenaza de muerte aún así puede entender que hay gente que vive muy infeliz y que el sufrimiento es algo que existe para todos
1: o sea cada quien vive su duelo a, a su manera es su, o sea, yo aprendí eh, que por ejemplo alguien que pierda su mascota que el dolor es real esa tragedia que le sucede a la persona que se le muere su perro de 10 años que puede estar sufriendo al igual que alguien que perdió a su papá. O sea, cada quien administra y siente su dolor a su manera. Hace poco que, que fui con, con mi peluquero, me contó que se le murió eh, su perro o su mascota, que se acaba de morir. Y me contaba y mientras me contaba, pues como que le lloraban los ojos. Uh -huh. Y pues obviamente yo escuchaba y yo siguiendo dándole... Como cuerda al tema, pues para que se desahogue, para que. No sé, como que me sintió confianza y me empezó a contar. Y darle ¿no?
2: personal de, de escucharlo. Y, pues. y, y
1: jamás hice menos su dolor porque era un perro, uh -huh. porque aprendí de que cada quien sufre a su manera. Sí. Si esto hubiera sucedido hace unos 10, 12 años, hubiera dicho que, ay, bueno mames, es un pinche perro, te compras otro y ya. Porque antes yo era ese güey. Como que muy frío, muy pragmático de mi parte de que, güey, X, te compras otro de la misma raza y le pones del mismo nombre. Y es como si ahí estuviera. Y pues no, güey. O sea, ya, la vida te va enseñando a cómo cada quien maneja su duelo y su tragedia y su sufrimiento a su manera. O sea, yo no puedo juzgar si alguien está llorando porque se le murió su perro y no le puedo decir, ay, güey, no es como que se te murió tu hermano, no mames. Si a él en este caso mi peluquero, le causa dolor la muerte a su perro. Y si me está contando y si lo conozco al, al señor hace años porque me corta el pelo y que yo estoy en prepa, puedo prestarle mi hombro y ser empático de esa manera. Aunque a mí nunca se me ha muerto un perro porque nunca he tenido un perro. Tu, mi último perro lo tuve cuando yo tenía 11 años. Y pues ya, siendo empático, entendiendo que el dolor de cada quien es el dolor de cada quien.
2: Qué bueno que... ¿Has aprendido eso porque a final de cuentas tengo seis gatos?
1: Entonces cuando se muera uno, seguramente se a llorar aquel podcast.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Y nada más antes de, de irnos, quisiera contarte algo, consultarte algo. No sé si tú puedes tener un consejo, porque no estás en esa situación, pero sabes de muchas cosas, tienes mucha experiencia de vida. A lo mejor me puedes dar algunos... No pues sé, estoy viejo, pues. Algunas palabras, sí. Ya llegaste a una edad donde... De sabiduría. De sabiduría. El otro día estábamos comiendo en la casa y Ingrid le dice a Mila, que es mi hija menor... Dice, oye, ¿ya le enseñaste a tu papá lo que escribiste en la tarea que te dieron en la escuela? Y dice, no, pues en, en, enseñáselo. Y como que se emocionó Mila y dice, Ingrid, oye, pues escribió muy bonito. Entonces Mila me empieza a explicar cómo habían leído un libro sobre un niño y cosas relacionadas con su familia Tenían que leer ese libro y luego tenían que hacer algunas reflexiones y una de las reflexiones que les había pedido su maestra era escribe algo sobre tu familia y la relación que tú tienes en tu familia. Entonces empieza a leer Mila lo que había escrito sobre Ingrid primero y pues cosas muy bonitas de que no siempre estoy de acuerdo con lo que dice pero Sé que es porque me quiere, es una muy trabajadora, puras cosas muy buenas. Y luego me dice, si quieres, lee lo tuyo. Y muy emocionada me, me da el teléfono, creo que lo tenía ahí en el teléfono, y leo de voz baja, o, o más bien no lo leo, ¿cómo se llama? En, en voz alta. Y como que... Me... Tú lo
1: lees en voz baja.
2: <risa> no sé, es que no, más bien. No, no lo se lo estaba leyendo internamente, pues. Y de repente como que empecé a de que mm,
1: no estoy entendiendo,
2: no estoy entendiendo o más bien mm, no sé qué tan bonito es esto. Y voy a parafrasear porque dicen es que mi papá es la persona más eh, exigente que conozco. Digo, exigente y lo explica. no Estricto. No, no estricto, sino exigente con lo que hace. Hace muchas cosas, todo lo hace muy bien. Eh, no deja nada al detalle. Eh, es muy meticuloso y siempre está trabajando. Eso es como que lo primero que me está echando flores, porque según ella soy muy trabajador, pero dice también siempre está trabajando, lo cual no es algo positivo que una hija o un hijo te diga que... Tú siempre estás trabajando. Quiere decir que hago falta. Quiere decir que tus prioridades están un poco chuecas. Ah, exacto, uh -huh. exacto. Y luego dice también: Tiene problemas de ira. Oh, su... <risa> y le digo: Nunca
1: te he visto enojado, si, si de algo sirve. Sí,
2: y le digo: A ver, Mila, ¿por qué dices que tengo problemas de ira? Dices: Es que te enojas.
1: Todas las personas del universo se enojan. Sí,
2: pero digo, a ver, pero ira para ti, ¿qué es? No, pues, angry. O sea, anger issues. Y yo, pues, ira para mí es una palabra muy fuerte. O sea, ira es...
1: Furioso. Es,
2: es furioso. Uh -huh. o sea, tengo un problema y, y luego pensé que la maestra había leído eso ha de pensar en la maestra, de que pobre Mila vive en una casa con un papá que siempre trabaja y cuando está en la casa ten, tiene problemas de ira. Que la ira puede convertirse en, en actos de violencia, supongo. También entendí que, que Mila estaba emocionada por, porque según ella había escrito cosas bonitas, inconscientemente a lo mejor reveló cosas que, que me deja a mí una reflexión y una lección que tengo que, 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 tengo que mejorar. Unos días después habíamos ido a comprar cosas, toda la familia, y estábamos en el carro, salimos, estábamos algo lejos de la casa, íbamos de regreso, nadie decía nada, estábamos escuchando música. Algo que suelo hacer en el carro es sacar mi teléfono y scrollear el teléfono o jugar Candy Crush o nada más, porque nadie estaba hablando de nada, todos estaban en silencio.
1: Candy Crush.
2: Sí, pueden pensar lo que quieran de eso, pero es algo que me relaja.
1: Cuando juegas Candy Crush, ¿dejas los huevos en tu casa o, <risa> ¿O qué sucede? Los pongo a un lado. Los y, pones a un lado y sí, te pones a jugar. Sí.
2: Y estando a tres minutos de la casa, de un viaje que duró a lo mejor 20 minutos, saco mi teléfono y empiezo a jugar Candy Crush. Y me dice Ingrid, ¿siempre estás jugando Candy Crush en el carro o siempre estás en tu teléfono en el carro? ¿Por qué no platicas de algo? Y me, enojó, hablando de ira, no me enojé, pero le contesté. Le dije, a ver, estamos a tres minutos de la casa. Nadie ha hablado de nada durante todo el, todo el viaje. ¿Por qué no hablas tú de algo? ¿Por qué no hablaste tú de algo? ¿Por qué soy yo el culpable de que nadie está hablando en el carro? Y ya no se habló más del tema. Tampoco hubo un, oye, tenemos que hablar después. No hubo ese comentario tampoco. No, tenemos pero. que hablar. Y me quedé pensando, bueno, pues, la verdad es que no soy un gran conversador, a lo mejor. Entonces, entre lo que escribió Mila sobre mí y, y, y lo que luego comenta Ingrid en el carro y el hecho que sí tengo mucho trabajo y a veces me encierro en mi cabeza y estoy pensando en, en las cosas que tengo que hacer o resolver y a lo mejor estoy ahorita dejando una marca, en, no solamente con mis hijas, sino en mi casa, donde me estoy convirtiendo en ese señor ya por edad más grande que nada más quiere ausentarse, encerrarse en su cuarto. Como lo decía mi papá en su momento, cenaba con nosotros. Y luego que okay, ella estuvo y se levanta y se iba a su cuarto a acostarse en la cama. Y tengo mucho temor por terminar
1: así. Creo que el problema no es que seas un mal papá o que tengas problemas de ira. Creo que el problema es el Candy Crush. Sí, güey. O sea, se sacan de pedo porque juegas Candy Crush. Si te pusieras a jugar ajedrez, es de que, ah, pues mi papá es un señor y el ajedrez es un juego de señores. Pues, está jugando ajedrez, mi papá es un señor normal. Candy Crush y por eso Ingrid dice, ¿qué pedo? Si, eh, siempre estás jugando Candy Crush. No era de que no nos estás poniendo atención, es que estás jugando Candy Crush. Ese es el problema. Ese es el pedo. Sí. Deja de jugar eso, güey. No tienes 14 años y pues. Ponte ajedrez, que es de señores
2: grandes. Ok, está bien. Bueno, agradezco el consejo y, y lo voy a tomar en cuenta. De nada. Y, y a lo mejor con eso podemos terminar este episodio 201, que es el inicio, de no de una nueva etapa en
1: el podcast, porque va a seguir igual. Igual. Episodios de alrededor de una hora no quiero prometer una hora cuando a veces tiramos un episodio de 48 y, y la raza se queja no, me debes 12 entre 45 y 70 minutos
2: entonces, Sí. por ahí y como siempre muy agradecidos con ustedes por conectarse con nosotros y nos volvemos a escuchar en una semana más, adiós
1: y esa magia que sentí. No tiene comparación. Quiero sentir el sabor de tus besos lentos. Y no terminar esta canción. Subimos, cuenta, muy tarde